0: Herzlich willkommen zum BDA-Denklabor Don't Waste the Crisis. Kultur des Experimentierens ist der Titel der heutigen Folge und dieser bezieht sich auf eine Forderung im klimapolitischen Positionspapier Das Haus der Erde, das der BDA vergangenes Jahr veröffentlicht hat und das in diesem Jahr um Aufforderungen an die Politik erweitert wurde. Darin wird unterstrichen, dass wir für eine ökologische Wende im Bauen radikaler umsteuern müssen, als es bisher geschehen ist. Denn die Auswirkungen, die der enorme Ressourcen- und Energieverbrauch sowie Bodenversiegelung und Bauabfälle auf unserem Planeten haben, sind desaströs. Bei der Frage, wie wir zukünftig leben wollen, sind daher Kreativität und Mut von Planerinnen und Planern von großer Bedeutung. Gebäude und Städte müssen mit neuen Ideen verbessert und Anreize für umweltverträgliches Verhalten geschaffen werden. Wie aber kommt es in der Architektur zu Innovationen? Wo sind Experimente mit Nutzungskonzepten, Materialien und Entwicklungsstrategien denkbar? Wie kann Akzeptanz erreicht werden, wenn Experimente in Architektur andere Lebensweisen eröffnen? Darüber diskutieren in dieser Folge Reklef Rambo und Eike Roswa Klinge mit BDA-Präsidentin Susanne Warzeck. Reklef Rambo leitet das Fachgebiet Architekturkommunikation am Karlsruher Institut für Technologie. Er befasst sich als studierter Psychologe mit Architektur- und Umweltpsychologie, und ist Mitglied der Kommission für nachhaltiges Bauen beim Umweltbundesamt. Eike Roswa-Klinge ist Architekt und Professor für konstruktives Entwerfen und klimagerechtes Bauen und leitet das Natural Building Lab an der TU Berlin. Mit seinem Büro ZRS-Architekten sucht er nach architektonisch-baulichen Lösungen für eine globale Gesellschaft, die auf fossile Ressourcen verzichtet.
1: Ja, die Kultur des Experimentierens. Warum reden wir da heute drüber? Die EU sieht ein klimaneutrales Europa bis 2050 vor. Und dazu gehört natürlich maßgeblich der Gebäudebestand, aber auch das Bauen, das neue Bauen. Deutlich wird, dass im gesamten Lebenszyklus von Gebäuden der Ressourcenverbrauch dauerhaft und weitreichend zu reduzieren ist. Das ist uns eigentlich allen klar. Und die Frage ist jetzt, können diese Ziele mit dem bestehenden Verständnis von Architektur und Stadt eigentlich erreicht werden oder braucht es in der Architektur dafür Experimente im weitesten Sinne? So würde ich mal den Bogen aufspannen. Wer mag anfragen?
2: Also ich glaube, die Frage kann man ohne zu zögern mit Ja beantworten. Es ist klar, die Herausforderungen sind gewaltig. Also wenn der Gebäudebestand klimaneutral werden soll in absehbarer Zeit, dann muss sich eigentlich fast alles ändern. Ja? Also bei Energieverbräuchen, da sind wir vielleicht schon etwas weiter. Äh, mit dem, Aber jetzt gerade was die Ressourceneinsparung angeht und Kreislaufwirtschaft, im Bauwesen, da sind wir so weit entfernt von, wie man sich es kaum vorstellen kann. Und folglich ist es klar, also zum Beispiel auf der Ebene von Materialien, aber auch von, von dem Umgang mit dem Bestand, von Umbaustrategien quasi und so weiter und so fort, da sind enorme Innovationsbedürfnisse vorhanden ja, oder Herausforderungen vorhanden. Und die Frage ist, wie kann man da hinkommen? Ja, da kann man nur hinkommen über Forschung und über die Anwendung von Forschung und das bedeutet Experimentieren. Und jetzt ist es aber so, dass anders als in anderen wissenschaftlichen Bereichen die Architektur natürlich eine sehr, sehr spezifische Form des Forschens und der Entwicklung von Innovation hat und äh, auch Formen hat, die gesellschaftlich sehr wenig akzeptiert sind, weil das Experiment in der Architektur, auch im Allgemeinverständnis zum Beispiel eher aufgefasst wird als ein ästhetisches Experimentieren, ja, ein künstlerische, künstlerisches Experimentieren, das, das muss man so selbstkritisch sagen, auch gerne mal schief geht, ja, so dass, also ich vermuten würde, dass zum Beispiel der, Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin auf der Straße eher sagen würde, stopp, 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 ja, das sollen die Herren und Damen Architekten bitte mit ihren eigenen Häusern machen, aber nicht zum Beispiel auf dem Marktplatz. Ja, Da wollen wir kein Experiment sehen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, ja, was sozusagen zu so einer Art inhärenten Konservativismus in, in, im Bauwesen führt. Und ja, wenn man sich fragt, wie kann man dem entgegenwirken, dann fallen einem Zeiten ein in der Architekturgeschichte, wo mehr experimentiert wurde, gerade auch vom öffentlichen Bauherrn mehr experimentiert wurde, wo also zu Zeiten des neuen Bauens, aber auch in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo große öffentliche Aufträge sozusagen sehr viel mehr Risiko eingegangen sind. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, wie kriegt man das hin, dass das wieder so ist, ohne dass sozusagen die Fehler wiederholt werden, dass hinterher halt Experimente sozusagen entstehen, die eigentlich das Gegenteil von dem erreichen, was sie erreichen sollen. Also das ist so der, der Themenkomplex. Und ich will noch eins anfügen. Ich glaube, also wenn man über die Kultur des Experimentierens spricht in der Architektur, da muss man zwei Verständnisse von Experiment auch ganz klar auseinanderhalten. In der wissenschaftlichen Forschung ist das Experiment ja ganz klar definiert und zum Beispiel Bauingenieure, die wissen sozusagen, wie sieht das aus. Das ist eine bestimmte Versuchsanordnung sozusagen, die sehr strengen Regeln folgt und die häufig angewendet wird auf ganz partikuläre Forschung. Auch in der Psychologie, aus der ich komme zum Beispiel, gibt es eine ganz klare Kultur des Experimentierens. Das macht sozusagen den gesamten Innovationsprozess aus, dass ein Experiment sozusagen auf das andere aufbaut und so auf Dauer Wissen akkumuliert wird. Das ist aber ja in der Architektur in dieser Form fast irrelevant. Ja? Sondern Experiment in der Architektur bedeutet überwiegend halt ein Gebäude, das bestimmten, entwerferischen Regeln folgt, die es so noch nicht gegeben hat oder dass bestimmte Dinge ausprobiert werden, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Insofern wird in der Diskussion ja auch oft gesagt, jedes gute Gebäude ist eigentlich ein Experiment. Das ist aber natürlich auch eine problematische Auffassung, weil dann wiederum gäbe es gar nicht den Bedarf danach, das auch umzusetzen. Also ich glaube, diese unterschiedlichen Facetten der Thematik, die muss man sehr sauber auseinander. Halten, weil es auch für die einzelnen Formen von Experiment natürlich ganz unterschiedliche Förderwege gibt und die in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden und so weiter. Und eigentlich muss man alle gleichzeitig angehen. Das ist das Problem.
1: Du sagtest so schön: ja, naja, ja, also dass das Problem ist oder das Kritische daran ist, dass. Das Experiment halt scheitern kann. Ne? Mhm. Aber ist es nicht dem Experiment eigentlich immer nennt, dass es, also, dass es immer diesen offenen Ausgang hat, weil sonst wäre es ja kein Experiment. Also, ich sag mal, dieses Risiko muss man natürlich eingehen, weil sonst kommt man nicht weiter. So ist es ja mit jedem Schritt, Absolut. den man in die Zukunft tut. Ne?
2: Ja, nee, das ist völlig richtig. Das ist genau auch das Dilemma, ja. Mhm. Nur ist es halt jetzt in anderen Wissenschaftsbereichen, also wenn ich in, im Ingenieurwesen zum Beispiel einen Träger aus einem neuen Material experimentell untersuche, ja, dann mache ich Belastungsproben im Labor, da ist auch das Risiko des Scheiterns selbstverständlich impliziert. Es ist aber kein Problem. Also dann scheitert es halt und dann wird es vielleicht keine Veröffentlichung, dann versucht man es nochmal neu und so weiter und so fort. Wenn man auf der Ebene des Gebäudes, also sozusagen der angewandten Forschung, ein Gebäude realisiert, das dann hinterher, also im schlimmsten Falle, zusammenbräche zum Beispiel oder in anderer Art und Weise sozusagen schlecht performt, dann ist das natürlich eine ganz andere Form des Risikos. Das muss man trotzdem eingehen, aber in einer kontrollierten Art und Weise und genau die Frage, wie man solche Experimente doch durchführen kann, auch fördern kann, aber dieses Risiko sozusagen kontrollierbar machen kann, das ist, glaube ich, die Herausforderung, der wir uns stellen müssen und wo auch, auch zum Beispiel juristische Fragen natürlich mit einhergehen, die sehr, sehr schwierig sind. Auch finanzielle Fragen natürlich, weil es geht ja nicht um irgendwie Fördersummen von 100.000, wie jetzt zum Beispiel in der psychologischen Forschung, sondern da geht es dann halt immer gleich um 50 Millionen oder mehr. Ja.
1: Konzentrieren wir uns jetzt vielleicht mal auf so einen Teilaspekt erstmal, Eike. Wie, wie könnte denn so ein Experimentieren im Bereich von Materialien also äh, aussehen? Was müsste man da voranbringen und wo müsste man da ansetzen?
0: Ja, ich
3: fange vielleicht doch auch noch mal kurz mit der grundsätzlichen Motivation an oder dem Problem und komme dann vielleicht zum Material rüber. Und ich glaube, wir haben einfach schlicht einen Planeten. Und, und, und an diesen Grenzen des Planeten, das ist ja mal die planetary boundaries, müssen wir alle unser Handeln jetzt orientieren. Das ist einfach gesagt, aber natürlich überhaupt nicht absehbar, wie wir das erreichen können. Und es gibt aber Modelle dazu, die 1000-Watt-Gesellschaft oder auch, äh, sag mal, der Faktor 10. Äh, wenn man dieser CO2-Berechnerei äh, folgt, da bin ich auch sehr skeptisch ein bisschen, aber da müssen wir halt irgendwie auf 10 Prozent unseres Handelns runter. Und dann frage ich mich, ob ich dann äh, von meinen jetzt 60 Quadratmetern, in denen ich wohne, auf 6 Quadratmetern wohnen will oder wie ich das dann wirklich hinkriege oder ob ich jetzt als, auf das Essen als erstes verzichte, weil ich da ja schon recht aufmerksam bin. Und das sind halt gigantische äh, Maßnahmen, die vor uns liegen. Und wenn wir dann sehen, dass das äh, Bauen oder das einfach, dass einfach das eine Behausung haben oder das Leben in unseren klimatischen Bedingungen äh, hier in, in Berlin, jetzt in meinem Falle, äh, Nordeuropa, einem nicht so gemäßigten Klima, äh, nur dafür, für die Existenz an diesem Ort, 50 Prozent aller Ressourcen aufwenden. Und das ist die Energie auf der einen Seite, aber auch die materielle Ressource, die wir dafür aufwenden, äh, nur hier leben zu können. Warum ziehen wir nicht einfach ein paar hundert Kilometer weiter in ein viel angenehmeres Klima nach Süditalien oder so, oder Norditalien und lösen das Problem einfach, das ist natürlich nicht so einfach, aber äh, ich glaube, die Energiefrage, Rickles sagte das gerade schon, da sind wir auf guten Pfad, Da haben wir jetzt 20 Jahre lang also Millionen auch reingesteckt, äh, um dahin zu kommen und merken, dass auch diese ganze Technisierung nicht so richtig funktioniert und dass es auch keine Lösung eigentlich bringt. Dann Rebound-Effekte entstehen und so weiter. Und eigentlich stehen wir wieder bei Null so ein bisschen. Das ist jetzt auch böse, aber äh, da muss extrem viel noch passieren. Aber das ganz, ganz große Problem der Ressource, der Versiegelung des Planeten und so weiter. Die, die ganzen Fragen stehen alle vor uns. Das heißt, wir brauchen radikale, radikalste Veränderungen. Polemisch sage ich in der, in der, zu den Studierenden immer, alles, was ihr jetzt theoretisch lernen könntet, das, was aktuell die Norm ist und Gesetzgebung ist, ist alles Quatsch, Was ist alles fossile Gesellschaft, ist alles konsumorientiert, das können wir alles nicht mehr brauchen, das müsst ihr zumindest massiv hinterfragen, wenn nicht sogar wegschmeißen, weil es euch eigentlich nicht mehr helfen wird, mit Beton und Glas zu bauen. Gut, also wenn man jetzt betrachtet, dass wenn man eine neue Schraube, also wir kommen ja jetzt aus dem Holzbau zum Beispiel, wenn ich eine Schraube für den Holzbau habe, um quasi eine tolle neue Verbindung herzustellen, dann braucht das ungefähr 10, 15 Jahre, bis die alle Forschungsstufen durchlaufen hat, vom ersten Gedanken bis dem, zu dem Zeitpunkt, wo sie auf den Markt kommt. Und dann natürlich ihre Kunden noch finden muss. Wenn wir so arbeiten und weiterentwickeln wollen, also in so einem klassischen Forschung arbeiten wollen, werden wir alle zwei, drei Jahre feststellen, dass das, woran wir gerade forschen, gar nicht mehr State of the Art sein kann, weil das schon alles wieder überholt ist. Also brauchen wir neue Denkmodelle und wir brauchen halt, denke ich, so das Modell der Sprunginnovation, wo wir gewisse Innovationszyklen überspringen können und auslassen können, so wie es im, im digitalen Sektor sicherlich an einigen Stellen auch passiert. Und dafür brauchen wir Regeln, über die man dann reden muss. Also wie kann man das absichern, dass man quasi nicht die klassische Entwicklung durchläuft? Das würde, glaube ich, unsere gesamte Forschungslandschaft auch wieder verändern. Und da braucht es ja das... Ich bin mit dem Begriff Experiment immer so ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, wenn wir das Wissen, was wir haben im Baubereich, an vielen Stellen anwenden würden in Pioniervorhaben, also das frische Wissen, in Modellprojekten stärker forcieren würden, dann hätten wir eine Riesenbeschleunigung der Entwicklung. Da braucht es, glaube ich, so ein bisschen mehr Mut, aber da werden wir vielleicht später noch mal genauer darauf eingehen, wie wir das implementieren. Aber ich glaube da, Pionierarbeit, Modelle, das ist das, wo wir hin müssen.
1: Was? Wie, wie könnte sowas aussehen? Also in, in welchen Feldern könnte man sich da denn bewegen? Also wo wäre es sinnvoll, was auszuprobieren? Wie schätzt ihr hm. das ein?
3: Ich würde vielleicht noch mal zu der Methode oder wie wir da hinkommen können. Ich glaube, in, im, im Bereich der digitalen Entwicklung gibt es so Reallabore auch in riesengroßen Maßstab mit Millionen Fördergeldern. Und da werden gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen abgesenkt, ganz definiert. Dass man sagt, okay, die sind jetzt quasi aus der falschen Zeit oder die behindern uns in der Entwicklung, die senken wir ab. Wir haben eine wissenschaftliche Begleitung und können quasi in so einem geschützten Raum Innovationssprünge machen. Und ich glaube, das brauchen wir für den Bausektor auch. Wir brauchen das Sprunginnovationszentrum nicht nur fürs Digitale, sondern ganz wesentlich für den Bausektor. Und die Felder, in denen wir arbeiten, das ist das ganz klassische Feld des Architekten, glaube ich. Wir haben einen gesellschaftlichen Wandel vor uns, das fordert neue Formen des Zusammenlebens. Wir wünschen uns die durchmischte Stadt wieder zurück vor der Moderne, aber wir bringen nicht den Beweis, wie es funktionieren kann. Wir wissen sehr viel, wie sich Verkehr und Logistik verändern wird und wir geben diesen Raum, der da entsteht, vielleicht schon jetzt in falsche Hände gedanklich. Und ich glaube, da müssen wir in den ganz Basiskonzepten, wie sehen Stadtquartiere aus, wie findet diese Durchmischung statt, wie kann Wohnen und Arbeiten wieder viel enger zusammenrücken, auch da ist uns viel Gesetzgebung im Wege. Aber auch, wie sieht das physisch aus? In unserem Diskurs hat dann einer der Teilnehmer gemeint, ja, wir brauchen größere Wohnungen, weil ich ja auch zu Hause arbeiten muss. Wahrscheinlich ist das genau der falsche Weg. Sondern es braucht wahrscheinlich Arbeitsmöglichkeiten im Quartier. Aber wahrscheinlich ist es so, wenn jetzt jemand einen, Reise, einen Weg zur Arbeit von der Stunde hat, braucht er in seiner Nachbarschaft eine Möglichkeit, zu arbeiten. Ich will jetzt nicht von Coworking sprechen, aber mobile Plätze, wo die die vielleicht nicht mein Besitz sind, aber die ich teilen kann. Und dann kann ich wieder auch mit sehr wenig Fläche. Und dann müssten wir, so eine Hochschule müsste nicht mehr kleine Königreiche verbinden, die sich gegeneinander abgrenzen. Und jeder will mehr Quadratmeter haben. Und das ist das, die große Währung, an der wir gewertet werden. Sondern vielleicht müssten wir eher darüber uns messen, wie stark wir effizient sind. Und wir haben eine 10 Prozent Nutzung unserer Räume in Hochschulen in Deutschland im Mittel und vielleicht müssten wir daran arbeiten. Und das ist, glaube ich, sind grundsätzliche Denkmodelle, die müssen wir ähm, experimentell entwerfen und auch bauen und wir brauchen nicht mehr die Dreiraumwohnungen, das wissen wir schon lange, aber gefördert wird diese und wir brauchen keine Schlafstätte am Rand der Stadt, aber gebaut werden diese gerade für arme Leute. Und ich glaube, genau das äh, da tun wir alles falsch. Wir müssten ähm, da, wo die Leute vielleicht einkommensschwächer sind, explizit Arbeitsmöglichkeiten schaffen, um quasi Entwicklung voranzugehen, nutzen und die Leute, die Potenziale dieser Menschen zu stärken. Und genau da müsste man experimentieren und quasi Räume schaffen, die Entwicklungsmöglichkeiten geben. Und dann bricht sich das runter über die Materialien, Konstruktionsweisen und so weiter, Ressourcennutzung und so weiter. Auch da haben wir schon ganz schöne Ansätze, die müssen wir nur umsetzen.
1: Also sicherlich redet ihr jetzt auch aus den Hochschulen, aus der Lehre heraus, dass man sagt, das sind auch Aufgaben, die selbstverständlich an Hochschulen platziert sind. Aber um jetzt nochmal auch auf die Rahmenbedingungen zu sprechen, zu kommen, wer kann uns dann helfen? Also wer kann uns fördern? Wer, äh, wer, wer fordert uns auf? Wer ist unser Verbündeter, dass wir tatsächlich in eine Umsetzung kommen? Rickles, mhm. was meinst du? Mhm.
2: Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die natürlich sehr, sehr wichtig ist und die unglaublich schwierig zu beantworten ist und wo man anfangen muss zu differenzieren. Also ich will nochmal zurückkommen auf das, was Eike gerade gesagt hat. Ich unterschreibe das alles. Ja? Also ich fand das alles richtig. Aber man konnte auch sehen, finde ich, wie man bei der Diskussion um innovative Architektur oder Stadt sehr schnell sozusagen von Kleinen zum Großen kommt und dann letztlich bei einer Art Gesellschaftsinnovation auch ist. Ne? Also unsere Städte müssen sich ändern, die Mobilität muss sich ändern, die Zuordnung von Wohnen und Arbeiten muss sich ändern, die Grundrisse müssen sich ändern, wir müssen völlig anders leben. Ja, und das ist logischerweise nicht einfach äh, zu erreichen, auch ein Reallabor sich vorzustellen, wo das ausprobiert wird. Das kann ich mir zwar vorstellen, aber immer nur für einzelne kleine Bereiche. Ja. Und ich verstehe auch zum Beispiel, warum viele Leute da Angst bekommen, die sagen, also ich will aber mein Leben gar nicht ändern. Ja. Und da kommt jetzt der Herr Professor Architekt. Und erzählt mir, das muss alles anders werden und ich meine Wohnung wird kleiner und, und fahre ich mit dem Fahrrad und so weiter und so fort. Also, dass man da auf total vermietetes Terrain kommt, liegt ja auf der Hand. Und ich glaube, wir müssen wirklich sozusagen sehr pragmatisch auch sein und letztlich diesen Innovationsprozess nach Bereichen planen eigentlich. Und, und ich würde sagen, eher von, dann doch, auch wenn es schade ist, von unten nach oben, also vom Kleinen ins Große gehen. Ich finde, ein Hinweis darauf ist unter anderem experimenteller Städtebau. Da fällt mir ja fast überhaupt nichts ein. Der normale Fall sind ja all die Europaviertels unserer Städte und also ein Städtebau, der eigentlich in den meisten Punkten, was Nachhaltigkeit angeht, sogar noch hinter das zurückfällt, was wir aus den 60er, 70er Jahren kennen. Also da bin ich leider überhaupt nicht optimistisch, dass wir da sozusagen Experimentierfelder bekommen, in absehbaren Zeiträumen, wo man solche Dinge wirklich ausprobieren kann. Und ich glaube, also um pragmatisch daran zu gehen, würde ich einerseits tatsächlich von der auch universitären Forschung ausgehen. Da muss sich was verändern und da verändert sich auch im Augenblick was. Also Professuren werden anders ausgeschrieben. Es ist nicht mehr alles von den klassischen Entwerfern beherrscht. Ja. Also wobei ich da nicht generell dagegen bin. Aber ich denke, also es gibt an den, an den Universitäten natürlich auch Forschungsdefizite, das ist ganz klar. Ja? Also viele der, der großen Lehrstühle forschen nicht in dem Sinne, sondern entwerfen, so wie sie es immer getan haben. Und da mag manchmal eine Innovation rauskommen, aber zumindest systematische Fortschritte sind auf diese Art und Weise nicht zu erzielen. Und äh, ich glaube, da ändert sich ein bisschen was in den Gewichtungen. Es wird mehr Wert auf Forschung gelegt. Ich glaube auch, dass das Thema Interdisziplinarität ein ganz wichtiges Thema ist. Also das können Architekten nicht alleine machen, ja, sondern sind gerade auch zum Beispiel auf ein verbessertes Verhältnis zu Ingenieuren, zu Materialforschern angewiesen. Ja, da gibt es meines Erachtens große Defizite und, und viele Potenziale, die noch zu heben sind. Auch solche experimentellen Strukturen, wie sie die ETH Zürich hat, dass man eine Struktur hat, in die zum Beispiel mal ein experimentelles Wohnelement zum Beispiel eingesetzt werden kann für einen bestimmten Zeitraum und tatsächlich auch bewohnt werden kann und beforscht werden kann in einer Art und Weise, wie es nur ganz selten passiert, ja, weil diese Möglichkeit äh, sonst an den meisten Hochschulen nicht passiert. Und so weiter und so fort. Auch die Reallabore, die Eike schon angesprochen hat, sind sicherlich ein wichtiges Element in diesem Prozess. Ja? Und da entwickelt sich im Augenblick eine ganze Menge. Gerade ist das aber nach meiner Einschätzung noch, das ist im Entstehen. Und unter diesem Begriff Reallabor findet alles Mögliche statt. Auch einiges, was nicht ganz so toll ist, wie es auf den ersten Blick aussieht. Das muss man auch sagen. Also das wird wie immer solche Modebegriffe in der Forschungslandschaft wird natürlich auch für politische und Marketingzwecke im Augenblick so ein bisschen missbraucht. Ja. Aber da finde ich zum Beispiel, ist es eine wichtige Aufgabe der Architekten, auch des BDA, darauf zu achten, dass solche Instrumente wirklich gezielt und sinnvoll eingesetzt werden und gefördert werden, dass sich das nicht verselbstständigt und gemacht wird, weil es halt gerade Geld dafür gibt, sondern dass da wirklich auch gezielte Forschungsfragen angegangen werden und dann vor allen Dingen, das ist auch noch ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, auch in einer bestimmten Art und Weise evaluiert werden. Also, dass es eine Rechenschaftspflicht gibt, äh, was ist jetzt passiert da und was ist wirklich bei rausgekommen. Ja? auch hier also mit der nötigen Offenheit auch mal zuzugeben, dass man gescheitert ist zum Beispiel. Ne? Also weil das finde ich, es ist gar nicht so einfach, <lacht> in der Architekturgeschichte zum Beispiel nach gescheiterten Experimenten zu suchen. Man hat immer den Eindruck, die sind eigentlich alle geglückt. ja. Und wenn sie nicht geglückt sind, dann war es trotzdem toll. Also ne, es gibt ja ganz ungewöhnliche Strukturen und die werden positiv bewertet, einfach deswegen, weil sie experimentell sind und irgendwie originell und innovativ. Aber jetzt bezogen auf Fragen wie zum Beispiel Ressourcenverbrauch oder wie man da drin wohnt oder lebt und so weiter, äh, wird eigentlich selten in systematischer Art und Weise geschaut. Ja. Das tut manchmal natürlich auch weh, aber ich glaube, für einen solchen Prozess, wie Eike ihn charakterisiert hat, der also wirklich auf breiter Front zu veränderten Formen des Wohnens, Arbeitens, Lebens führt, muss man auch in der Hinsicht Verantwortung übernehmen und sehr genau hinschauen und, und sehr ehrlich sein, auch wenn das manchmal schwerfällt.
1: Ja, das glaube ich auch. Also dieses Monitoring ist, glaube ich, so eine ganz wesentliche Sache, also dass man ähm, die Dinge nicht nur entstehen lässt, sondern dass man sie dann auch begleitet und dass man sie bewertet, ja, ja. und die Erfolge oder die Misserfolge aufzeigt, die sich daraus ergeben, so, so gehört es ja eigentlich auch, wenn man was beforscht. Aber ich wollte nochmal auf dieses, äh, das ist ja ganz schön, dass du sagst, du glaubst aber trotzdem, man muss im Grunde von unten raus mit kleinen Schritten agieren. Das würde ich auch erstmal glauben, weil ich auch meine, dass äh, wir nur mit guten Beispielen oder mit guten Geschichten, also wo ich was erleben kann, wo ich was positiv erleben kann, auch die Gesellschaften Stückchen mitnehmen können. Also wie gelingt es uns, gute Beispiele zu zeigen im Kleinen, im Quartier oder wo auch immer am, am konkreten Projekt, wo man aber hinterher eine Geschichte erzählen kann oder wo es den Leuten gar nicht um Geschichte geht, sondern um richtige Erfahrung, dass ich die Erfahrung machen kann. Also ganz banal: Jetzt während Corona äh, Shutdown plötzlich waren die Straßen Teil der Stadt. Also alle konnten sie erfahren, äh, man konnte sich darauf relativ frei bewegen. Radfahrer konnten mit ihren kleinen Kindern gute Ausflüge machen, ungefährdet. Das hat jeder erleben können. Und ich glaube, solche positiven Erfahrungen bedarf es, damit wir einen Großteil unserer, ja, unserer Menschen mitnehmen und äh, nicht über Verzicht sprechen, sondern über Gewinn. Also das wäre ja eigentlich das, wo wir hin müssten. Fällt euch da was ein, so beispielhaft, wo, wo man sagen kann, da ist das so im Kleinen schon geglückt?
3: Naja, es gibt ja zig solcher kleinen, schönen Projekte, die wir alle dann auch publizieren und veröffentlichen, wo wir auch die unterschiedlichsten Ebenen anspielen, die aber dann auch wieder verhallen. Ne? Und wir kommen halt nicht in diesen großen Wandel rein, glaube ich. Und ich stimme dir da voll zu, dass wir das mit den Menschen machen müssen, ich bin auch natürlich äh, in unserer DNA steht eingeschrieben, dass wir experimentieren mit kleinsten Formaten und versuchen, das zu skalieren. Da bin ich voll von überzeugt und ich glaube auch, das braucht es am Anfang für so ganz wilde Sachen. Wenn man ein Haus aus Pappe baut, dass man das äh, und aus dem aus dem Müllcontainer raus entwickelt, dann muss man das halt, glaube ich, nicht mit dem Hochhaus versuchen, sondern muss man es erstmal klein versuchen. Aber äh, wir brauchen, glaube ich, Tempo und Geschwindigkeit. Wir brauchen den großen Maßstab und wir brauchen dafür einen großen breiten gesellschaftlichen Konsens. Und ich glaube, ohne das wird das nicht gehen. Und wir sehen, dass wir uns im Moment vorstellen könnten, dass das äh, Automobil nicht mehr unsere ganz zentralste Antriebskraft ist. Also auch gesellschaftliche Antriebskraft und dass die Motivation jetzt unbedingt einen Stern vor der Tür stehen zu haben, das kennen wir ja sowieso schon nicht mehr so stark. Aber das ist, geht auch durch die gesamte Gesellschaft, dass es skeptisch wird. Wir können vielleicht sogar auf Braunkohle verzichten demnächst oder dies oder jenes. Und ich glaube, es gibt schon einen Konsens, der sich gesellschaftlich verankern lässt, aber er muss dann auch zu einer breiten Verankerung kommen, die nur politisch sein kann. Und ich will das nicht an die Politik abgeben. Wir müssen, und das heißt eigentlich, ich muss, und ich will nur nicht ich sein, sondern ein wir sein, auch weil wir immer in Netzwerken arbeiten. Deswegen ist für mich das wir immer sehr, sehr wichtig. Und wir müssen heißt, es ist höchste Zeit. Also wir müssen alle. Und ähm, ich glaube, wir wollen auch alle viel mehr als uns Politik immer. Also ich glaube, die Politik mit ihrer Lobby äh, und ihrer Umhüllung, in der die hier in, in, um den Reichstag herum leben, glauben immer, das geht nicht. Ich glaube, die Gesellschaft, also mir begegnen vielleicht, ja, weil ich nur in diesen Kreisen verkehre, aber ganz, ganz viele Menschen, also unterschiedlichster Gesellschaftsschichten, die eigentlich auf der Suche sind und die eigentlich äh, ja, Experimente eingehen wollen, die auch den Wandel wollen und die alle nicht wissen, wie es geht. Und es gibt aber viele die davon verängstigt werden. Aber es gibt ganz viele auch, die sagen, nee, lasst uns doch mal Schritte gehen. Und das ist, die muss man anspielen und die müssen quasi die Pioniere sein. Es ist immer so. Es muss, irgendwer muss vorangehen. Und es braucht aber die große Klammer von der Politik mit ganz, ganz großen Zielvorgaben. Und da muss man sich auf Faktor 10 einlassen. Das muss man halt erklären und das muss man wissen, nur so geht's. Und wir müssen es global verhandeln. Wir müssen es runterbrechen. Und wir haben sehr viel Speck auf dem Rippen. Wir müssen halt sehr viel davon hergeben. Und das ist ganz simpel. Und das kann man, glaube ich, manchmal auch. Also ich versuche halt auch in, den, in dem, wie wir Architektur hier besprechen und, und Baukonstruktion, sehr simple Formeln zu mir selber zu schaffen, an denen ich mich leiten kann, mit denen ich aber große Sprünge imaginieren kann. Ich glaube, wir brauchen einen großen Diskurs. Wir brauchen, und da glaube ich, sind dann die Reallabore sehr wichtig. Also wir arbeiten hier mit unseren Designbildformaten ganz transdisziplinär, also wirklich aus der Gesellschaft raus, über die Fachgrenzen hinweg. Und wir nehmen die, äh, die Worte unserer Partner aus der Gesellschaft, die sehr, sehr viel Wissen mitbringen in den Projekten, sehr, sehr ernst. Und die lenken uns. Und natürlich haben wir eine Moderatorenrolle oder auch eine Fachrolle, mit der wir unser, unser Wissen mit einbringen. Und dann ist nämlich auf einmal die Rolle des Architekten eine ganz neue. Wir, wir sind ja äh, da draußen eine total crazy Leute, die ja überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben und immer nur komische Gestaltungswünsche haben. Ähm, und ich glaube, wenn man aber auf so einem anderen Diskurs äh, diese, diese Zukunftsfragen mit der Gesellschaft verhandelt, kriegt man auf einmal wieder einen ganz anderen Respekt und eine ganz andere Ebene, mit der wir mit Gesellschaft sprechen können und wo wir auch in die Gesellschaft wirken können und wo wir auf einmal auf Augenhöhe uns begegnen. Und dafür ist, glaube ich, das Reallabor schon eine, eine, eine Ebene. Und das kann man wirklich, glaube ich, auch mit städtischen Großprojekten machen. Und ich bin der Meinung, wir brauchen ähm, bei dem Riesenvolumen, die wir auch aktuell investieren, wir müssten sagen, wir müssen mindestens fünf bis zehn Prozent echtes Experiment machen. Also der Bund müsste sagen, okay, fünf Prozent unseres Geldes setzen wir voll auf Risiko. Uns ist es egal, wenn das dann nachher nochmal 20 Prozent Nachfinanzierung kriegt, um das wieder einzufangen, was wir vielleicht einen Fehler gemacht haben. Aber eine Wohnungsbaugesellschaft, wenn für die Holzbau schon experimentell wäre, dann muss sie dafür fünf Prozent aufwenden und dann muss man ihr vielleicht weniger große Schritte zumuten, aber sie muss sich auf den Weg begeben. Und das ist, glaube ich, könnte ein politisches Bekenntnis sein, dass die öffentliche Hand in die Zukunft investiert und einen Anteil an Innovationen macht oder an Experiment. Und ich glaube, es braucht dazu halt nicht mehr die alte graue Eminenz wie in der Forschungsgesellschaft. Da ist man halt an der höchsten Stelle, wenn man das Geld der anderen verteilt und dann ist man aber auch am, weit über den Zenit der Innovation hinaus und hat eine Denke, das sehen wir auch in den Architekturwettbewerben, das sind die alten grauen Menschen, die halt ihre Denkmodelle der 90er noch oftmals mittragen und da kommen wir oftmals zu falschen Ergebnissen. Ich glaube, wir brauchen die Jugend. Ganz simpel in diesen Gremien. Wir brauchen Beiräte, die ganz offen, breit, transdisziplinär Dinge neu verhandeln. Und dann können wir quasi für die Innovationsthemen quasi ganz früh, äh, hoffentlich sehr zukunftsorientiert in Beiräten, äh, sag ich mal, den technischen Raum definieren, aber auch die Innovationskraft drin behalten. Das könnte ein ganz gutes Potenzial sein. Da sollen alle gesellschaftlichen Akteure vertreten sein, aber es muss zukunftsorientiert sein. Und dann wird geht da auf einmal äh, wird da viel Geld verteilt und dann wird auf einmal äh, Innovationen und Veränderungen möglich sein. Das könnte, denke ich, gut sein. Besser als nochmal das 17. Energieprogramm oder äh, Förderung von äh, Abwrackprämien von Autos.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir, wenn wir jetzt das nochmal runterbrechen auf die Architektur oder auf den Städtebau, dass auch das Bild unseres Berufes sich da sehr, sehr stark ändern muss. Und da wäre jetzt auch nochmal, weil das, da habe ich ja beide Experten direkt äh, im Zugriff, äh, wie würde sich das dann auch auf die Lehre auswirken müssen? Denn ich sag mal, so ein Architekt, der Gesellschaft verhandelt, ist ja jemand ganz anderes, als der sich bis jetzt in seinen ja, architektonischen Träumen und Räumen versenken konnte. Wie schätzt ihr das ein und wo spürt ihr das vielleicht schon?
2: Ich spüre das im Augenblick sehr stark an der Hochschule. Also bei der aktuellen Studierendengeneration haben gesellschaftliche Themen im weitesten Sinne enorm an Bedeutung gewonnen. Also im Augenblick, wenn ich die Masterarbeiten angucke, dann haben die fast immer so eine Komponente und auch Nachhaltigkeitsthemen. Also das hängt jetzt bei uns in Karlsruhe Ganz konkret auch mit Personen zusammen. Also wir haben seit fünf Jahren jetzt ein Fachgebiet Nachhaltiges Bauen, das mit dem Kollegen Dirk Hebel besetzt ist. Und der hat da eine enorme Wirkung erzielt, das muss man wirklich so sagen. Und da verändern sich die Themen. Und die Ansprüche der, der jungen Leute sind sehr hoch, die Ziele sind sehr hoch gesteckt. Also die wollen wirklich häufig die Welt verändern ja. Und natürlich gibt es dann auch sowas wie einen Praxisschock. Also manche dieser Leute, die, die da die tollsten Ideen haben, die müssen halt nachher Geld verdienen, landen in einem konventionellen Architekturbüro und machen das, was man da schon seit 30 Jahren gemacht hat, weil der Chef halt einer der grauen Männer ist, von denen Eike gerade gesprochen hat und die in den Jury sitzen und so. Und dann gewöhnt man sich dran, dass Architektur vor allen Dingen aus Beton und Glas hergestellt wird und man letztlich doch immer das machen muss, was derjenige, der bezahlt, also oder was bezahlbar ist und dann bleibt davon nichts übrig. Und das macht mir eine, macht mir große Sorgen, muss ich sagen. ja Und da sehe ich auch eine große Verantwortung jetzt von uns Lehrenden, äh, wie man da einen Weg findet, der einerseits diesen Idealismus bewahrt und die, die Motivation der jungen Leute bewahrt, äh, gesellschaftsverändernd tätig werden zu wollen und der aber gleichzeitig jetzt auch keine Illusionen aufbaut, beziehungsweise auch die sagen wir, die Hürden, die dem entgegenstehen, schon in einer realistischen Weise benennt, so dass die resiliente Strategien entwickeln, mit denen sie auch wenn dann die ersten Widerstände auftreten und das wahre Leben so ganz anders ist, dann nicht verzweifeln und sagen, okay, dann mache ich in meiner Freizeit, gehe ich weiter zu Greenpeace, aber im Job baue ich Bürogebäude am Stadtrand, dass, dass diese Kluft irgendwie bewältigbar wird.
3: Ich glaube, unsere, unsere Haltung ist da fast noch noch viel radikaleren Ansatz. Und das ist das, was ich, glaube ich, an diesem... Job hier in der Hochschule, wo ich ein sehr geschütztes System habe, wo ich sehr freche und mutig sein kann, den großen Luxus, dass ich hier wirklich kein Blatt mehr von Mund nehmen muss, was ich in einem Büro, natürlich, wenn ich das Geld von einem Menschen verbaue, da doch ganz härte, viel härtere Grenzen habe, ganz richtig auch. Ne? Und ich glaube, unser Bild des Architekten adaptiert sich halt eigentlich an dieser hohen Komplexität, die wir eigentlich im Moment haben. Wir wissen es ja, also alles hängt irgendwie zusammen und alles man muss mit allem argumentieren und kann, nichts kann man richtig rausgrenzen und so viele Dinge sind halt endlos offen und wir haben ganz wenig ernsthafte Lösungen und ich glaube, man muss eine Methode haben, wo man sich das erstmal eingesteht. Und wenn man sich als Hochschullehrer dann äh, nicht hinstellt und sagt, also natürlich müssen wir Vorlesungen halten, natürlich müssen wir auch unser Wissen, was wir tragen, vermitteln, deswegen sitzen wir hier. Aber trotz alledem ist das ja morgen auch schon wieder nicht mehr gültig auf eine Art. Ja, also wenn wir nochmal zurückkommen zu der Komplexität, auf die wir alle jetzt ja zurückgeworfen werden oder das wenige Wissen, was wir quasi äh, über die Zukunft haben, Brauchen wir, glaube ich, eine sehr große Offenheit in diesem Berufsfeld des Architekten auch. Und wir an der Hochschule lenken das dahin, dass wir quasi selbstbestimmte Lernprozesse wieder stark in den Vordergrund stellen, also weniger frontal. Aber wir versuchen möglichst weitgehend die Studis in eine aktive Haltung zu lenken, glaube ich, und ihre eigenen Themen mit einzubringen und zu bearbeiten. Und da braucht auch eine gewisse Form, eine gesunde Form von Aktivismus. Und es gibt, glaube ich, viele Büros, die da auch gerade sich verändern. Und ich glaube, die die Berufschancen für diejenigen sind gar nicht schlecht. Und am Ende müssen sie sich wahrscheinlich auch selber gründen. wir müssen einfach schlicht gucken, dass man in dem schwierigen Feld, wo man aktuell ja nur sehr begrenzt Möglichkeiten hat, zu starten als junges Team. Aber die müssen dann einfach auch sich auswildern. Und klar, ein bisschen unterstützen können wir die, und es gibt, denke ich, schon auch äh, äh, Netzwerke, in denen man ganz anders arbeiten kann heute, die dafür offen sind. Und es ist immer so, Pioniere haben einen etwas strammeren Wind vor der Nase und das suchen die ja auch als äh, die Etablierten. Und da bin ich eigentlich ganz guter Hoffnung, dass wir zu einer anderen Haltung dieses Berufsstandes kommen und dass uns das die ganz junge Generation eigentlich vormacht.
1: Ja, das, das ist doch ein sehr ermutigendes Bild, was ich natürlich mir auch wünsche, dass wir wieder mehr Architekten, Architektinnen finden, die den Mut aufbringen, ihr eigenes Büro zu gründen und die allgemeine Situation dahin führen würde, dass da... Pioniere plötzlich wieder unterwegs sind, die ihre Aufgaben in der Zukunft suchen und sie sich auch gerne selber suchen und beantworten, dann wäre das eine schöne Sache, nicht nur für unseren Berufsstand, sondern für unsere ganze Gesellschaft. Ich möchte mich für dieses Gespräch bei euch beiden bedanken. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, habe einiges an Motivation mitgenommen und äh, hoffe, unseren Zuhörern geht es auch so. Ich bedanke mich nochmal und äh, ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Das war die fünfte Folge des BDA-Denklabors Don't Waste the Crisis. Bis zum nächsten Mal.